0: Es wird meiner Meinung nach viel zu wenig gelehrt, dass die, die Art und Weise, wie ich mit jemandem rede, wie ich mit ihm kommuniziere, wie ich ihm gegenübertrete, ihm oder ihr gegenübertrete, dass das essentiell ist für deinen Behandlungserfolg. Hi, ich bin Joshua. Hi, ich bin Erik. Wir bilden Modern Physio
1: und wir wünschen euch viel Spaß bei dieser Folge. Wie super ist das denn, dass wir hier wieder zusammensitzen, Joshua?
0: Ich freue mich auch. Endlich, nach vier, fünf Wochen. Fünf Wochen? Fünf Wochen. Ich freue mich auch, Denk dass ich. wir wieder aufnehmen.
1: Ja. Und ich freue mich auch, dass wir neue Arbeit machen und auch Arbeit für Nico, Nico Totzek von Sportheits Productions, bearbeitet immer unsere Folgen. Vielen Dank an dich und wir hoffen, dass du wieder super Arbeit hast und viel Spaß hast beim Bearbeiten dieser Folge. Dankeschön. Danke, Nico. Genau, Joshua, wir haben es lange nicht gesehen. Wie geht's dir?
0: Äh, mir geht's gut, ich bin ähm, erschöpft, ich habe, äh, habe ich dir im Vorfeld auch schon so ein bisschen gesagt, mal eine neue Sportart ausprobiert, ich habe mich äh, äh, in einer Kampfsportrichtung einfach mal in so einem Training versucht und es hat mich körperlich an, meine, an mein Maximum gebracht. Äh, auch da werden wir heute noch drüber reden <lacht> im späteren Verlauf dieser Folge nicht über mein Training, aber über Training und am Maximum äh, genau und Maximum generell <lacht> genau nee aber mir geht es sonst sehr sehr gut ich ähm, bin echt froh dass wir mal wieder zusammengefunden haben jetzt hier wirklich aufnehmen zu können ähm, finde auch wir haben uns ein zwei ganz interessante Themen rausgesucht ähm, über die wir mal reden können heute und ja, da freue ich mich drauf. Wie geht's dir, Erik?
1: Ja, interessante Leute, interessante Themen. Mir geht es auch ganz gut. Ähm, Basketball, Saison läuft, meine Arbeit ist super. Ich bin auch mit der Voll Vorbildung manuelle Therapie fast durch. Ich bin im April, April, habe ich meine Abschlussprüfung, habe erst die theoretische, gerade hinter theoretische Prüfung ähm, bestanden, habe ich die zum Glück. Und Herzlichen Glückwunsch. Da Dankeschön dafür. Das also
0: einmal kurz an alle da draußen, falls ihr im April keine Folge äh, hochgeladen werden sollte, dann wisst ihr, Erik ist durch die manuelle <lacht> <lacht> Oder wenn das Thema nicht angeschnitten wird. Falls wir
1: keine MT-Folge machen, oh Gott, ey. Ja, jetzt habe ich, hab ich mich auch so ein bisschen ins, ins Rappen nicht gestellt, das muss ich ja bestehen.
0: Aber no pressure, ne? Ja, genau. <lacht>
1: genau, und äh, das ist jetzt gerade bei mir am Laufen und äh, da könnt ihr euch freuen auf Updates etc. Genau. Wir haben ja auch die letzten beiden Folgen, die wir hochgeladen haben, waren beide zu Kreuzband. Einmal, ob man operieren sollte oder nicht. Und dann einmal, was passiert nach der OP. Wie haben dir die Folgen gefallen?
0: Ähm, gut, Ich war, ähm, ich, es war ein Thema, was äh, habe ich ja auch, glaube ich, schon in einer der Folgen gesagt, sehr angenehm war zu recherchieren. Mhm. Also ähm, da hat man sich endlich mal mit ähm, einer eher etwas ja, höheren Summe an ähm, Studien und so bedienen können. Und das war mal sehr angenehm. Ne? Sonst ist es ja doch häufig wirklich viele, viele ähm, Stunden auch Vorbereitungsarbeit für uns, dass wir uns wirklich dann die richtigen Studien raussuchen, auch ähm, nicht nur eine, sondern häufig mehrere Studien raussuchen, dass wir auch eine gewisse Basis hinter dem haben, ähm, was wir hier erzählen und auch eine Grundlage dafür finden. Ähm, genau, und dementsprechend, war ich sehr, sehr froh darüber. Es hat mir Spaß gemacht, darüber zu reden. Es ist ja auch ein wirklich großer Patientenstamm. Ne? Also hm. wir haben viele, viele, viele Kreuzbandpatienten. Ähm, und auch dementsprechend ist die Folge bei euch angekommen. Das kann man vielleicht auch noch einmal dazu sagen. Ähm, ihr habt die Folgen wirklich sehr, 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 sehr äh, fleißig gehört. Und das freut uns natürlich sehr, ähm, dass auch viele neue dazu gefunden haben. Und ähm, yep, 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 ja, yep. sich der Modern Physio Community angeschlossen haben.
1: So ist es, so ist es. Und äh, für uns auch sehr viel Spaß gemacht hat, darüber zu reden. Und unsere Meinung haben sich ja auch in, der, in diesen Folgen so ein bisschen getroffen. Wir waren zwar nicht hundertprozentig der gleichen Meinung, aber wir haben da so, ähm, so einen roten Faden gefunden. Meine Meinung hat sich auch so ein bisschen ähm, verändert, während wir die Folgen, oder was heißt verändert? Du hast meine Meinung so ein bisschen beeinflusst, auch mit den Sachen, die du herausgefunden hast. Weil Kreuzband operieren, oder Kreuzbandverletzung ist im Sport ja eine super, super essentielle ähm, Geschichte, wenn es um Rehab geht und in, unser, in unserer Physiotherapiewelt. Und das so anzusteigen, ist, glaube ich, sehr wichtig für, für die Leute, die mit Sportlern und Sportlerinnen zu tun haben. Wann können wir wieder Sport machen? Sollten wir das operieren noch nicht? Eine sehr wichtige Frage, die ja auch den Lauf der Karriere so ein bisschen beeinflussen kann. Und meiner, meine Meinung dazu wurde auch ein bisschen beeinflusst. Erstmal von unseren Folgen dass ich mich eher jetzt dafür, ähm, wie, wie soll ich das sagen, nicht interessiere, aber dass meine... Ausspreche. Ausspreche, genau, für ähm, konservative Behandlung. Ich habe mich ja doch ich habe mich ja geoutet, dass ich äh, mich eher operieren <lacht> lassen würde ähm, nach so einer Verletzung. Aber die Tendenz für mich, das ist ja kein ähm, 100%, Prozent, ich lasse mich operieren, 0% Prozent konservativ, sondern die Tendenz ist immer mehr Richtung konservativ. Und wenn da noch mehr Studien... <lacht> noch mehr Studien sind, dann wird die Meinung wahrscheinlich sich noch weiter ändern. Was sogar passiert ist, das haben wir bei uns auf unserem Instagram-Channel, Modern Physio Podcast bei Instagram, könnt ihr euch gerne angucken, könnt ihr gerne folgen, ähm, was wir da auch hochgeladen haben. Ein anderer Podcast hat ähm, kurz nachdem wir aufgenommen haben, eine Folge hochgeladen zu fast exakt dem gleichen Thema. Da geht es um die Heilung von dem vorderen Kreuzmann. ist auf Englisch. <lacht> Von Adam Meekins und einer Doktorin, die wirklich in dem Thema sehr gut bewandert ist. Solltet ihr euch anhören, macht sehr viel Spaß dazu zu hören. Und äh, verrückt, dass es da um genau das gleiche Thema geht und dass das wirklich so global wichtig ist.
0: Ja, das sieht man mal, wie, dass es wirklich die eigentlich die ganze Physiowelt ja bewegt und ähm, betrifft ähm, und auch wie ungeklärt das ist. Wir brauchen ja auch über keine Dinge reden, die außer Frage stehen sozusagen. Ne? Oder klar, auch das tun wir hier mal gerne manchmal, weil es uns auch darum geht, ja sehr, sehr junge ähm, Physiotherapeuten, Physiotherapeutinnen abzuholen, denn du kommst ja auch nicht mit jedem Wissen in, die, äh, in den Beruf rein ähm, und da vielleicht auch noch so ein paar... Ähm, Informationen zu bringen, aber sonst es scheint ja auch noch ein super diskutables Thema zu sein, ein Thema, was noch lange nicht geklärt ist und wahrscheinlich auch lange nicht geklärt sein wird ähm, und ich muss sagen, auch als du hast mir, hast das ja äh, gefunden und dann äh, auch mir geschickt und ich habe mich gefreut, als ich das gesehen habe weil das ja auch zu einer sehr, sehr ähnlichen Zeit jetzt rauskam genau, genau. und äh, irgendwie war es auch schön, also ich habe mir auch noch nicht angehört, muss ich jetzt zu sagen ich werde das jetzt noch tun, die Tage ähm, und ja, ich bin, bin gespannt, was da zu hören ist. Aber vielleicht kannst du uns ja schon so einen kleinen, so einen kleinen Sneak Peek geben oder so. ein ja, bisschen heiß machen ja, auf die ja. Podcast-Folge. Sehr gerne, sehr gerne.
1: Also dort werden auch die, ähm, die Anzahl von Leuten, bei denen eine Heilung im, im Vorderen Kreuzband stattfindet, ohne eine operative Intervention, werden da angeschnitten. Etwas, was wir hier auch ähm, ein paar Mal angedeutet haben und ähm, wie viele davon auch wieder in Profisport oder, oder, oder in, in Wettkampfsport reingehen. Also wirklich genau die Themen und da nochmal ein paar andere Zahlen zu haben und mit einer Person, die direkt am, an den wissenschaftlichen Arbeiten beteiligt ist, die also wirklich die Studien mitgemacht hat, die wir, ich glaube weiß nicht, ob das genau die Studien sind, die wir besprochen haben oder vielleicht ein, zwei anderen, andere, aber eine Person, die wirklich mitten dabei ist, hat diese diese Folge, diese Podcast-Folge mitgemacht und äh, ja, kann man sich sehr gut anhören.
0: Genau, auch wenn ähm, das wahrscheinlich nicht notwendig ist, da Adam Meekins deutlich größer ist noch als wir äh, in dieser ganzen Podcast-Welt, hört wirklich gerne rein. Ähm, generell den Content, den er macht, finde ich äh, sehr unterstützenswert und sehr interessant zu verfolgen. Ähm, ja. ja, kleines Shoutout an ihn.
1: Genau, und auch was und du immer sagst, dieses... dieses ähm, polarisierender macht er ja auch ganz gerne.
0: Ja, ja, ja. Also der, also gerade auch wenn man ihm vielleicht äh, auf anderen Social-Media-Kanälen folgt, ist nicht nur im Podcast-Bereich genau. kriegt man das schon ganz gut. So mit. Das ist es ist schon, äh, schon sehr unterhaltsam auch mal. Also man muss ja auch nicht jedes Thema immer so stark ernst nehmen und auch mal äh, mit einem kleinen Lächeln drüber gucken und so. Und ja. das macht er schon ganz gut, finde ich. Hat auch, wir haben ja auch immer das äh, Thema dieses ähm, diese Ch äh, chiropractic äh, Adjustment-Geschichten und sowas gesprochen, auch da findet ihr relativ viel Content von ihm zu. Aber wir wollen, das soll jetzt ja keine Werbegeschichte für ihn hier werden heute. Nee, genau, Deswegen genau. haben wir genug gemacht, ja. ähm, aber schön, dass wir nochmal drüber gesprochen haben.
1: In der heutigen Folge haben wir uns aber weniger mit wissenschaftlichen Studien oder wissenschaftlichen Arbeiten auseinandergesetzt. Heute geht es viel um unsere persönliche Meinung. Wir geben euch ein paar Ereignisse, Erlebnisse aus unserer Arbeitszeit mit und einfach nur unsere ungefilterte Meinung. Und das erste Thema, was wir hier ansprechen wollen, das möchte ich einmal starten mit einer kleinen Story, Anekdote, wenn man das so sagen möchte, die mir auch persönlich erzählt worden ist nur und die, das muss man auch noch dazu sagen, so ein bisschen als Scherz gesagt worden ist. Also an jedem Scherz ist ja auch so ein bisschen Wahrheit dran, aber hör dir die Story erstmal an. Und zwar treffen sich zwei Männer, die das Arbeitsleben schon durchschritten sind, also jetzt in der Rente sind, und äh, die treffen sich und fangen an miteinander zu reden, sind alte Bekannte. Und der eine erzählt dem anderen, was er doch für Probleme hat, welche Leiden er schon über Jahre hat. Schmerzen hier, Bewegungseinschränkungen da und sogar auch Kontinenzprobleme. Und da empfiehlt der eine den anderen, dass äh, er mal zum Physio gehen sollte. Und der äh, mit dem Problem ganz skeptisch, nein, äh, das bringt doch sowieso nichts. Ich habe schon so viel probiert. Und dann meinte, ich kenne hier einen ganz guten, geh mal dahin. So, jetzt spulen wir einmal eine gewisse Zeit vor, drei Monate, die beiden treffen sich wieder und kommen beide an. Und der, der zuvor die Probleme hatte, super happy, kommt da an und bedankt sich bei dem anderen, denen die Empfehlung gegeben hat. Boah, was eine geile Idee, dass du mir dass du mir diesen Physio empfohlen hast, fragt der andere, Hatte er denn deine Probleme beseitigen können? Nö, hast du denn immer noch Schmerzen? Ja, ich habe immer noch Schmerzen, ich habe immer noch Bewegungseinschränkungen und die Kontinenzprobleme habe ich auch noch, jedoch bin ich viel, viel glücklicher mit meinem Leben. Wie gesagt, die Story war sehr überspitzt dargestellt, ähm, sollte auch eher als Gag gemeint sein, aber was diese Story auch zum Denken anregen soll, ist ähm, das Leben oder das Handhaben von chronischen Schmerzen. Und nach dieser Story kam mir so ein bisschen der Gedanke auf, wie, wie sehr ist das Behandeln von chronischen Schmerzen wichtig, wie, wie, ist das, wie sehr ist das Management da wichtig und das Coaching, wie man damit klarkommen soll, was man machen kann, was man nicht machen kann und wie, wie sehr das Verständnis über Schmerzen da wichtig ist. Verstehst du ungefähr, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst. Eine kurze Sache möchte ich, auch wenn das nicht ganz das Thema trifft, noch sagen. Generell, wenn natürlich Leute zu euch kommen mit, ähm, mit starken Beschwerden, die auch mit Kontinenzproblemen und so weiter einhergehen, dann ist es natürlich sofort eher eine Sache erstmal für einen Arzt. Ähm, da sind wir natürlich als Physiotherapeuten erstmal raus. Also sollten wir jedenfalls so lange, bis das ähm, ärztlich abgeklärt ist. Aber das ist nur so am Rande, weil alles, was ich jetzt auch dazu sagen möchte oder wir dazu sagen möchten, sich natürlich nicht direkt auf ein Kontinenzproblem nachher bezieht, was durch zum Beispiel äh, einen Bandscheibenvorfall, Tumor oder oder äh, nachher ausgelöst werden könnte oder ausgelöst sein könnte, da äh, beziehen wir uns natürlich jetzt nicht drauf. Du hast vollkommen Aber, recht. Also
1: ich wollte eigentlich nur die Bühne jetzt ähm, hier setzen, dass es ja. um, um Probleme geht, die lange anhaltend sind und die ja. tendenziell schon von vielen Sachen austherapiert worden sind.
0: Ja. Da muss man natürlich auch sagen, gerade der Begriff chronisches Problem, ich glaube, von einem chronischen Problem sprechen wir, wenn ein Problem länger als drei Monate anhält, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So
1: laut Definition ungefähr ja.
0: Genau. Und ich denke, da kennen sich viele Menschen mit aus. Also ich denke, ganz viele Menschen haben schon mal ein Problem gehabt, was länger als drei Monate anhält. Und jeder kann vielleicht auch sich so ein bisschen reinfühlen, was, mit was man da konfrontiert ist. Ähm, und zwar ist dann natürlich der Leidensdruck irgendwann ziemlich hoch. Wir sprechen dann nicht mehr nur noch von dem körperlichen Problem, sondern vielleicht auch einem Problem, was nachher auf anderer Ebene wirkt. Ne? Also ähm, man merkt diesen Menschen ganz häufig in der Therapie an, dass eine gewisse Niedergeschlagenheit ähm, vorhanden ist, dass auch die Motivation, überhaupt sich aufzuraffen, vielleicht übungs- oder trainingstherapeutisch irgendetwas an diesem Problem zu machen, ein ganz, ein ganz anderes ist. Und ähm, diese Menschen erstmal auf mentaler Ebene oder vielleicht auch auf zwischenmenschlicher Ebene abzuholen, sie zu verstehen, auch den Menschen das Gefühl zu geben, verstanden zu werden und ähm, damit nicht alleine zu sein. Auch andere Patienten und andere Leute haben solche Probleme. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt und ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Physiotherapie. Auch ein sehr unterschätzter Aspekt, wie ich finde. Es wird meiner Meinung nach viel zu wenig gelehrt, dass die... Die Art und Weise, wie ich mit jemandem rede, wie ich mit ihm kommuniziere, wie ich ihm gegenübertrete, ihm oder ihr gegenübertrete, dass das essentiell ist für deinen Behandlungserfolg. Und ich finde, da ist die Geschichte ein sehr, sehr gutes Beispiel für, ähm, denn wir, wir behandeln den Menschen als Ganzes. Und wenn ein, einem Mensch es nach einer Behandlung besser geht, dann hast du erstmal etwas Gutes getan. Natürlich gehört es immer zu hinterfragen, habe ich ihm nachhaltig geholfen, habe ich in diesem Moment geholfen und, 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 und da unterscheiden ja auch wir dann häufig zwischen verschiedenen Therapien, die wir anwenden können, allerdings gehört es bei, ist es bei manchen Menschen indiziert, ihnen in diesem Moment zu helfen, um ihnen mal auch kurzfristig vielleicht ein bisschen das Leid zu nehmen oder zumindest es zu lindern und ähm, ich ich weiß nicht, ich habe das, selbst wenn wir das auf ein direktes körperliches Problem beziehen, habe ich schon Behandlungen erlebt, da habe ich behandelt, 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 konnte ich machen, was ich wollte, ich habe mir auch Mühe gegeben, ich habe gut, mir gute Übungen ausgesucht und, und, und. Dann war, hat ein anderer Kollege behandelt, einmal, und die waren auf einer ganz anderen Ebene zusammen, die haben sich besser unterhalten, als ich mit dem Patienten zu dem Zeitpunkt, die, ähm, kam vielleicht auch einfach besser miteinander aus. Vielleicht war es auch ein Problem von mir, also vielleicht hab, hab, konnte ich mich auch nicht gut genug auf den Patienten und sein Problem einlassen ähm, und auf einmal waren seine Beschwerden weniger und ähm, das wird nicht an der Übung gelegen haben oder an ähm, der vielleicht, an einfach die Inkompetenz, ich will das jetzt nicht hier degradieren, was mhm. da jemand anders mhm. gemacht hat, aber mit Sicherheit wird ein ganz, ganz wesentlicher äh, Aspekt davon gewesen sein, dass ähm, er mit dem Patienten oder der Patientin eine andere Verbindung hatte als ich zu diesem Menschen.
1: Ja, sicherlich. Also diese, dieses Thema Verbindung und zwischenmenschliches Verhalten in der Therapie hat ja auch einen großen Faktor an, ähm, an dem Erfolg, in Anführungsstrichen, Erfolg der Therapie. Und das ist etwas, was man halt schwierig beeinflussen kann. Wir sind, wie wir sind und das kann man halt nicht verändern von der Art her und das sollen wir auch nicht verändern. Was ich da nochmal aufgreifen möchte, ist ähm, die, die Identifikation von solchen chronischen Problemen. Du hast eben drei Monate angesprochen und ich finde, es ist immer ein, das, da muss man das Fingergefühl für haben, ob die Probleme nicht mehr wirklich nur von einem Gewebeschaden herauskommen oder ob das auch Sachen sind, die anderer Ursache sind. Und erstmal bin ich der Meinung, muss man sich da super, super sicher sein, dass das wirklich diese chronische, in Anführungsstrichen, chronische Problematik ist. Weil wenn du darauf deine, deine Behandlung darauf basierst, dass es eine chronische Problematik ist und es ist keine chronische Behandlung, dann hast du ja schon mal nicht den richtigen Ansatz für die Behandlung. Genau. Zeit kommt da hinzu, einmal das alle möglichen Diagnosemittel schon ausgeschlossen sind. Also der war beim Arzt, der war beim, beim Physiotherapeut, es wurde alles Mögliche getestet, ob das wirklich dieser Gewebeschaden ist, die eine gewisse Zeit ist vergangen. Und es gibt wirklich keine Möglichkeit, dieser Person mehr zu helfen. Meistens auch bei Menschen mit einem gewissen Alter, wo es dazu kommt, dass Schmerzen dazugehören im Alltag. Das müssen wir auch nochmal sagen. Bei manchen Prozessen gehören Schmerzen dazu. Schmerzen sind ja nichts, da geht ja nichts kaputt, sondern es ist ein Warnsignal. Und wenn ein Sch
0: ja, könnte, könnte es auf jeden Fall so, sein. genau, könnte, also es kann ja auch was kaputt ja.
1: gehen, natürlich, aber der Schmerz an sich, ähm, wenn du, wenn du dir jetzt hier gegen, gegen die Haut ganz doll drückst, ähm, oder dich kneifst, dann denn geht ja auch nichts kaputt, aber der, der Körper warnt dich, da könnte was kaputt gehen. Und wenn dieses, dieses Signalsystem nicht ganz hundertprozentig läuft, kann es halt sein, dass ein Schmerzgedächtnis aufgebaut wird und es chronisch wird. Jetzt, wenn es chronisch ist, dann gilt es natürlich da auch eine gute Beziehung zu diesem Patienten, zu der Patientin zu bekommen. Aber ich finde, da muss man halt erstmal eine sehr gute Diagnostik, ein sehr gutes Screening durchführen.
0: Richtig, genau. Und du hast es gerade schon ganz, ganz schön beschrieben. Schmerzwahrnehmung ist eine ganz, ganz wichtige Sache und auch ähm, der Umgang mit Schmerz. Wir kennen das ja alle wahrscheinlich, ähm, der Patient oder die Patientin, die sagt ich bin, ich kann das ab, ich bin das den Schmerz ja schon mittlerweile gewohnt mhm. und sowas. Und ich finde, das ist ein, das ist ein ganz erstmal ein interessanter Aspekt, aber mhm. auch ein sehr schwierig zu beurte beurteilender Aspekt, denn ähm, in, in ganz vielen Momenten erfrage ich ja das Be Befinden meines Patienten mhm. und ich möchte wissen, ist das gerade unangenehm, ist das schmerzhaft, ist das, ist das vielleicht, ähm, ja, es kann und äh, je nachdem, wie der Patient das wahrnimmt, das muss ja nicht immer nur Schmerz sein. Da gibt es ja auch andere Art und Weise von Beschwerden, die man haben kann. Ähm, und diese normale, dieser normale chronische, chronischen Problem mit den drei Monaten, das bezieht sich ja mit Sicherheit auf die Wundheilungszeit. Mhm. Ähm, denn wir nach drei Monaten, einen, also ungefähr drei Monaten, einen relativ, eine relativ gut durchlaufende Wundheilung haben. Aber auch da läuft sie ja theoretisch noch weiter. Ne? Wir haben ja ähm, bis zu ich, 500 oder 600 Tage, haben wir einen äh, Wundheilungsprozess Je also, nach Gewebe auf Gewebe, jeden Fall. Richtig, genau, wie lang, je nachdem wie lange das Gewebe regeneriert und ähm, bis es sich auch einmal komplett wieder umgebaut hat. Und ähm, das mhm. ist natürlich auch schwer, also gerade Leute zum Beispiel, wir hatten das Thema ja Kreuzband gerade, wir haben so zwei Folgen hm. dazu ja hochgeladen, haben wir gerade noch drüber geredet und wir, wir therapieren einen Kreuzbandpatienten oder eine Kreuzbandpatientin bis zu ein Jahr haben wir ja gesagt, ja. nach OP oder nach Trauma, je nachdem. Und ähm, haben, da haben wir ja keinen chronischen Patienten mit. Also wir mhm. sprechen da ja auch nicht davon, oh, das ist ein chronifizierter Schmerz, den müssen wir jetzt behandeln. Mhm. Vielleicht ja, vielleicht aber auch nein. Ähm, und ich glaube, dieses so ein bisschen auch den Druck zu nehmen, dass ein Problem immer gleich wieder weggehen muss von alleine und dass du wenn das jetzt nicht sofort funktioniert, auch nie wieder gut wird. Ich glaube, das ist schwierig. Das, also, man muss ähm, sich auch eine gewisse Zeit zur Genesung geben, seinen Körper unterstützen, Definitiv. so gut es geht. Und ähm, auch wenn es mal nicht zu 100% sofort funktioniert, nicht gleich aufgeben. Und auch nicht, äh, nicht ja, kann man das am besten sagen, nicht direkt wie so versagt. Den von, Kopf
1: in den Sand stecken.
0: Ja, naja, genau. Genau.
1: Ich finde, das ist so auch der wichtigste Punkt für mich in diesem Fall. Ich habe das in den Überbegriff Coaching für mich zusammengestellt und nicht nichts, was hier Basketball, Sport, Coaching, Handballcoaching angeht, sondern den Menschen coachen, wie er diese Sachen ähm, einzu, in, in welche Schublade er die packen kann. Und damit meine ich, ähm, einzuordnen kann, wollte ich sagen. Damit meine ich, wenn es dazu kommt, dass Schmerzen kommen nach einer belastenderen ähm, Zeit. Zum Beispiel, du hast am ähm, Rückenschmerzen, jetzt saßt du auf einer langen Autofahrt, fünf, sechs Stunden, da wurden die Rückenschmerzen mehr, dass dieser Mensch das einordnen kann. Ich war in einer Position, die vielleicht nicht vorteilhaft war für meinen Rücken und dann habe ich wieder mehr Schmerzen. Ja, das ist normal in Anführungsstrichen, weil ich hier mehr Belastung auf den Rücken gebracht habe. Oder <lacht> Ich habe gerade mehr Stress und ähm, der, auf dem Arbeitsplatz ist es wieder sehr, sehr schwierig für mich gerade. Meine Schmerzen werden mehr. Natürlich kann das sein durch bestimmte Prozesse, die im Störp Körper stattfinden, Hormone, die da die, die ähm, Schmerzwahrnehmung erhöhen oder, oder eine neuromodulative Effekt, die die Schmerzwahrnehmung erhöht. Das kann alles sein, dass das so eine Aus Auswirkung hat. Deswegen finde ich, ist dieses ähm, Realisieren, dass Probleme, die man hat oder Schmerzen, die man hat, zu einem gewissen Grad passieren dürfen, dass das Teil des Lebens sein kann, das ist finde ich ein sehr wichtiger Aspekt. Natürlich gibt es da wieder die Differenzierung, welche Schmerzen können sein, welche nicht, aber dass wir die Physios wirklich den Leuten klar machen, boah, wenn du mal eine sehr, was sehr Belastendes machst, dann tut es auch weh. Also ich, ich möchte ein Beispiel von mir gerne geben, wenn ich Krafttraining mache und wirklich an mein Limit gehe, dann ist es nicht nur Muskelkater, was es ist, manchmal tut es halt auch weh. Und genau dieser Schmerz, den den nehmen wir ja wahr und den, den lassen wir auch Schmerz sein. Das, der darf ja da sein, weil wir es wissen, er, er gehört dazu. Und in anderen Aspekten des Lebens gehört er genauso dazu, wenn man, wie ich gerade das Beispiel genannt habe, lange sitzt in einer unvorteilhaften Position etc.
0: Ja, und auch nochmal, um auf dieses, ähm, dieses Beispiel das zu beziehen, was du ganz am, oder diese Geschichte, die mhm. du erzählt hast. Ähm, in dem Moment bei diesem Patienten oder wurde ja nichts an, diesem, an dem eigentlichen körperlichen Problem behandelt, genau. sondern die Schmerzwahrnehmung oder die Problemwahrnehmung hat sich verändert. Und ähm, das schafft man in, in, in verschiedenster Art und Weise. Wir sind natürlich, muss man dazu sagen, keine Psychotherapeuten und auch keine Psychologen, genau. sondern Ganz wichtig wir, wir, bleiben, wir bleiben in der Physiotherapie und wir nutzen die Funktion eines Körpers, die, die, die Techniken, die uns zur Verfügung stehen, genauso wie die Bewegung, ähm, nutzen wir als, als Faktor, welcher auch positive Auswirkungen auf Schmerzwahrnehmung und so weiter haben kann. Denn äh, wir brauchen jetzt nicht über die, die ganzen Studien reden und so weiter, was körperliche Bewegung an Dopaminausschüttungen und was weiß ich alles bewirkt. Das ist jetzt nicht das Thema, aber es gibt einen positiven Effekt durch Sachen, die wir tun können, auf Schmerzwahrnehmung und das uns zu nutzen zu machen, ist ein ganz wichtiger Teil. Ähm, und da ist man kein schlechter Therapeut, wenn man oder keine schlechte Therapeutin, wenn man einen, einen schmerzchronischen Schmerzpatienten nicht in einem Sechser Rezept oder in mm, meinetwegen mm, auch 18 mm. Termin schmerzfrei behandelt kriegt. Das funktioniert nicht immer so genau, leicht.
1: Ja. Da kann und man auch da, da nehmen ja. wir auch den Druck von euren Schultern, da hast du vollkommen recht. Muss man sich auch nicht diesen unnötigen Druck machen. Ja, Probleme, die auch über gewisse Zeit entstehen, kann nicht durch 6 mal 20 Minuten behandelt werden. Und du hast die Story nochmal sehr schön ange angeschnitten. Ich muss sagen, als ich die eben am Anfang erzählt habe, habe ich mich schon ein bisschen komisch gefühlt. Weil als ich die aus meinem... Weißt also ich habe die gehört, die Story. Ja. Und ich fand die schon komisch. Aber als ich sie jetzt gerade selber gesagt habe, fand ich sie noch komischer.
0: Ja, aber genau, das ist es ja. Genau, Also es ist natürlich eine, eine Geschichte, die ein bisschen ein Bisschen crazy so ist, aber mhm. es ist, ähm, es beschreibt das ja dann am Ende doch ziemlich gut. Man könnte sich wahrscheinlich nur noch eine etwas schönere Geschichte dazu ausdenken, naja. die äh, vielleicht ohne Kontinenzprobleme dahingehend mhm. äh, funktioniert. Ja. Aber ist ja egal, darum geht es ja nicht. Na, ich glaube, ich glaube, die Leute, die das hier hören, die verstehen schon. Ich hoffe, nochmal. ich hoffe,
1: die Geschichte wurde ja. mir auch so ein bisschen als Joke erzählt, aber ich fand halt, dass was, was chronische Schmerzen angeht, war da so ein Funken an Wahrheit drin. Das habe ich gedacht. Teile ich ja. die mal mit euch. <lacht> ne, finde ich, find ich gut. Oh Gott, oh, Gott, oh Gott. Okay. Ja, ähm, das erstmal dazu. Schön, dass du mir da deine, deine Worte zu hast. Ich habe noch ein anderes Thema, was ich äh, hier jetzt einmal ansprechen möchte. Und los. zwar im medizinischen Funktionstraining oder Krankenhaus an Gerät, wann auch immer wir in der Behandlung ans, ins Training gehen. Und da gibt es, äh, ja genau no, so gibt Es verschiedene Übungen. Du machst die Übung, die Person fühlt sich angestrengt und das ist, ähm, das ist sag ich mal im Anführungsstrichen das Training. Jetzt gibt es Training nicht in der Physiotherapie, jetzt gibt es Training für, was weiß ich, Athleten, äh, Bodybuilder, was weiß ich. Und da gibt es den Begriff Training bis zum Muskelversagen und das bedeutet einfach nur, dass du so viele Wiederholungen von der Übung machst, bis du keine einzige Wiederholung mehr schaffst, gibt es im, was weiß ich, Bodybuilding relativ viel machst du das auch
0: auf jeden Fall okay machst du es auch mit deinen Patienten? Ähm, Patienten ja und nein
1: okay erzähl
0: also ähm, ich finde ich finde das ist ein ich, ich, ich mag es also an mir kannst du zu mir selbst weil wenn ich äh, selbst damit trainiere mhm. ähm, ich mag das sehr sehr gerne meine eigene Grenze zu spüren in mhm. meinem Training ja. zu spüren wann ich wenn meine wenn meine Muskelfasern es nicht mehr schaffen, Weg zurückzulegen. Ja, das es ist es fast nicht mehr möglich ist, dass sich die verkürzen und damit eine also dieser Kraftschluss entsteht. Ich weiß nee. es nicht. Ich finde, das ist ein, ein sehr befriedigendes Gefühl, auch diese Grenze überschritten zu haben. So ein Stück mehr geschafft zu haben, als man vielleicht eigentlich normalerweise in der Lage wäre. Und das ist, das ist wahrscheinlich... Also ich verständnismäßig finde ich es sinnvoll. Hm. Ich finde es sinnvoll, mehr zu bewegen, als möglich ist, damit man den Körper aus dieser Komfortzone herausholt und damit dafür sorgt, dass du auch eine Anpassung des Gewebes hast, dass der Körper auch das Gefühl hat, also wenn man das jetzt ganz leicht formuliert, der Körper kriegt einen Reiz und der ist aber nicht höher als sonst. Genau. Dann hat der Körper ja nicht das Bedürfnis, sich anzupassen und in dem, was man da trainieren möchte, besser zu werden. Oder stärker zu werden, oder, oder. Ja. Ähm, und in dem Moment, wo man diese Grenze überschreitet, signalisiert man dem Körper ja, pass auf, an dieser Stelle musst du regenerieren und du musst sogar so, so viel mehr Potenzial in dieses Gewebe bringen, dass du das nächste Mal das nicht mehr als anstrengend empfindest. Und so fühlt sich Training für mich an und so ergibt es für mich Sinn. In der mhm. Trainingstherapie sehe ich das ein bisschen anders. Also an sich funktioniert der Körper ja bei den kranken Menschen oder bei, bei jemandem, der eine Verletzung hat, jetzt nicht anders auf einmal. Mhm. Also sprich, genau dieses System wird da auch zutreffen. Jetzt haben wir aber nicht immer Sportler oder Leute, die ihre körperliche Grenze spüren oder auch ähm, mit solchen Übungen konfrontiert werden. Also solche Leute haben wir nicht immer. So. Mhm. Um auch zu sagen, dass wir die deutlich seltener haben als Leute, die wenig Sport machen. Und da geht es mir ist ja auch häufig eine geringere Last, häufig schon eine, eine Last, die zwar nicht ans Muskelversagen geht, aber es ist trotzdem eine Last, die über Jahre hinweg gar nicht mehr bewegt wurde, genau, eine bestimmte so Übung, es. die über Jahre nicht mehr gemacht wurde und somit glaube ich, dass wir da genug adaptive Prozesse im Körper haben zu dem Zeitpunkt. Da würde ich nicht unbedingt bis zur letzten Wiederholung in äh, äh, an mein Muskelversagen oder an sein ihres Muskelversagen rangehen. Aber das ist nur meine Philosophie dahinter. Was nicht bedeutet, dass es im Therapieverlauf nicht passieren darf. Hm. Es kann auch sein, dass wenn ich jetzt einen Patienten über drei Rezepte behandle, ein bis zweimal die Woche, dass ich dann in den letzten Einheiten auch mal bis zu Muskelversagen trainieren möchte mit denen. Das kann passieren, aber nur weil das ist nicht ausgeschlossen.
1: Genau, also ich finde, du hast jetzt auch sehr schön die ganze Landschaft über, dieses, über diese, diese Therapieform was jetzt auch schon sehr gut abgegrast. Ähm,
0: ich tut ich mir sehr, leid. Nein, also sehr, sehr gut. Das, das sehr den gut, den einen oder anderen Halm habe ich dir stehen lassen. Ja. Ja, 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 genau,
1: also du hast auch genau die besten Halme stehen lassen. Und zwar ähm, dieses, wann wird man besser? Und wenn man halt diesen Reiz setzt, wo der Muskel denkt, ich muss mich anpassen. Es wird in der Trainingstherapie diskutiert, ob es wirklich bis zum Muskelversagen gehen muss oder ob du noch ein, zwei Wiederholungen im Tank lassen sollst. das ist, ist die Wissenschaft sich nicht einig. Nur die letzten paar Wiederholungen, die sogenannten lohnenden Wiederholungen, die sind die, die wirklich zum Muskelzuwachs, zum Kraftzuwachs und dann dein Gewebe sozusagen stärker machen, führen. Und äh, das ist halt der Bereich, wo man als Person, die einen Kraftzuwachs oder Muskelzuwachs haben möchte, trainieren sollte. So, und jetzt gibt es natürlich auch... Momente in der Trainingstherapie, wo wir einen Kraftzuwachs, Kraftzuwachs haben wollen. Und da bin ich der ich Meinung, sollte das auf jeden Fall angewendet werden. Es gibt aber auch andere Indikationen, zum Beispiel einfach nur zur Durchblutungsanregung. Äh, ähm, Range of Motion Training kann Krafttraining auch angewandt werden und da muss es nicht unbedingt zum Muskelversagen oder kurz vor Muskelversagen trainiert werden. Da gilt es aber wieder, wie, ähnlich wie bei den chronischen Schmerzen, identifizieren. An welchem Punkt sind wir, was wollen wir und da <lacht> kann man, äh, ja, kann man einfach differenzieren, indem man herausfindet, was ist das Ziel der Person und den Status des Gewebes versucht herauszufinden. Mhm. Ja.
0: was mir da gerade so einfällt, ja. ähm, ist ein bisschen weg vom Thema, also nicht ganz weg, es bleibt dabei, aber mhm. ähm, ich habe jetzt letztens, ich weiß nicht, wie der ganz, der ganz kluge Begriff dafür ist, dieses Blood Flow Restriction Training, glaube ja. ich, heißt das, ja. genau, ähm, das das feiert ja krasse Erfolge, so, ne? Also es soll wohl Aktuell, ziemlich, ja. ziemlich, ziemlich, ziemlich äh, gut funktionieren. Ähm, wendest du sowas bei Patienten an?
1: Ähm, um, Blood Flow Restriction Training ist ja auch, geht auch sehr ein, eng einher mit äh, Flossing.
0: Ja, genau. Genau. Äh, genau, aber Flossing, aber Flossing ist ja eher, also wenn ich das jetzt, äh, geht es ja dann eher sozusagen um diese Ischämie diese in einem bestimmten Gewebe mhm. zu erzeugen, um dort dann. Ein, ähm, eine, ja, ich sag jetzt mal, die Heilung zu begünstigen, mhm. die dann also den äh, den den Stoffwechsel in diesem Bereich nachher schneller ablaufen zu lassen. Und ähm, wenn ich da so meine, kurz, ganz 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 kurz mhm. meine Erfahrung zu sagen kann, funktioniert, wenn du ein lokales Problem hast, mhm. welches ähm, jetzt nicht jetzt super stark mehr da ist, aber noch so einen leichten Schmerz und dauerhaften Schmerz noch verursacht, funktioniert es ganz gut, gerade zu Bewegungserweiterung und so weiter. Kenne ich jetzt also jetzt ist nur meine Erfahrung, habe ich jetzt keine Untersuchung zu gelesen oder sowas. Ähm, aber so im Sinne, im Sinne des, des, in Anführungsstrichen, Kraft, der Kraftsteigerung, also sprich, ähm, um in der Muskulatur zum Beispiel, da habe ich jetzt wenig Erfahrung dazu, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Erfahrung auch kommen, welche in Gesprächen habe ich gehört, dass es so Pilotstudien, also wirklich ein, zwei Studien dazu jetzt gibt, wo. Herausgefunden worden ist, dass das funktionieren sollte, aber eigene Erfahrung habe ich auch kaum bis gar keine.
0: Ja, okay. Du könntest ja mal ausprobieren und dann äh, melden wir uns irgendwann mal hier wieder mit dem Thema. So machen wir <lacht> das,
1: genau. Eigene Studie. Ähm, eine, eine, eine Sache noch zum, zum Thema Muskelversagen. Wenn wir in der Therapie eine Kräftigung haben wollen, dann müssen wir müssen wir zu einem Punkt kommen, wo die Person kaum noch Wiederholung schaffen kann. Ich, es geht nicht darum, zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, ja jetzt wird es aber anstrengend. Da ist erst der Bereich, wo die, die Kräftigung eines Gewebes stattfindet. Und wenn das wirklich euer Ziel ist, dann muss die Person am Ende auch sagen, boah, vielleicht hätte ich noch eine oder zwei bekommen, aber nee, ich bin kurz vorm Ende gewesen. Und da, wenn das Ziel ist, dass Strukturen gekräftigt werden müssen, ist das der beste Faktor zur, zur Verbesserung. Da reicht es nicht, wenn du sagst, ich mache die klassischen 3x12 Wiederholungen und nach den 3x12 Wiederholungen geht es dir super. Und auch wenn, das, wenn du denkst, das sind ungefähr 80% deines Maximalgewichts, wenn du 8x12 Wiederholungen schaffst mit dem Patienten, mit der Patientin und die danach sagt, ja das war ja easy, dann sind es erstmal wahrscheinlich 80%. Und zweitens, du hast dieses Prinzip, zum Nahen dieses Muskelversagen ranzugehen, nicht hinbekommen und dadurch ist dieser Faktor der Kräftigung des Gewebes nicht zustande gekommen.
0: Richtig. Gut, aber ich, das ist jetzt vielleicht selbsterklärend, aber da muss man natürlich auch gucken, also ich verwende zum Beispiel sehr, sehr viel... Übung oder viele Übungen, die komplexe Bewegungsabläufe erfordern. Ähm, und da ist es natürlich, gerade wenn es in einem, um eine bestimmte Muskelgruppe geht, um einen bestimmten Bereich geht, um eine bestimmte Bewegung geht, ist es natürlich deutlich schwerer, diesen Punkt zu erreichen, mhm. weil du da viel früher auf koordinative Hindernisse stößt, auch vielleicht auf Hindernisse der Flexibilität oder, 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 ja, Koordination ist ja für die allermeisten Menschen eine ganz, ganz, ganz schwierige Sache. Ähm, und da müsste man sich, wenn man das, die Kräftigung als Ziel hat, so wie Erik das gerade schon sagte, müsste man sich dann vielleicht Übungen suchen, die etwas leichter sind in, Bewegung, in, der, in der Bewegungsdurchführung, um dann genau diesen Reiz zu erzielen. Also es nützt dann nichts zu sagen, ah, koordinativ war dies und jenes nicht möglich. So, und Das war jetzt deswegen deine Grenze. Mhm. Wenn die Ko das Koordinationstraining dein Ziel ist, dann ja, 100 Prozent, dann war das das Ende. Aber Weil dann hast du ja auch die maximal letzte Wiederholung vielleicht geschafft davon. Ja, ja. Dann, hast, dann wirst du auch da drin äh, eine Steigerung erfahren mit Sicherheit. Also beim nächsten Mal wirst du merken, okay, da gehen drei, vier Wiederholungen mehr oder so weiter und so weiter. Mhm. Aber ähm, wenn es dir wirklich um den Kraftzuwachs geht, musst du, musst du nicht unbedingt diesen einen Muskel isoliert trainieren. Das ist nicht unbedingt notwendig, aber du musst auf jeden Fall in dieser Übung ein Kraftmaximum ausreizen. Sozusagen dein, dein Kraftmaximum ausreizen, das ist wichtig. Und nicht, weil du jetzt auf einmal anfängst zu wackeln dabei, weil du keine Stabilität mehr hast oder oder. Es muss das Kraftmaximum sein.
1: So also so ist es genau. Die komplexen Übungen, die du ansprichst, haben ja auch nochmal den Faktor, dass die fürs tägliche Leben auch verwendbar sind. Und da kommt halt nochmal ein, wenn du Bewegung des also diese ADL-Bewegung verbessern möchtest, dann kannst du halt auch schöne komplexe Bewegungen benutzen. Und ansonsten kannst du auch einfache isolierte Bewegungen nutzen, Übungen nutzen, wie zum Beispiel Kniesteckermaschine Quadrizeps, ganz banal gesagt.
0: Ob man sie jetzt mag oder nicht. <lacht> genau. Ja. So ja. Wir, wir wollen auch noch ähm, über ein Thema sprechen. Oder willst du noch dazu was? Nee? Okay. Wir wollen noch über ein Thema sprechen. Und zwar ist das, ähm, das haben wir auch gerade schon in den anderen Themen, glaube ich, so ein bisschen leicht mit angeschnitten. Und zwar, das. Ähm, wie ist es sozusagen aus der, aus der Ausbildung zu kommen im Prinzip und dann ins Berufsleben zu starten mhm. ähm, und vielleicht können wir auch das generell einmal auch mit unseren eigenen Erfahrungen ähm, so ein bisschen spicken. Vielleicht willst du ja mal anfangen, äh, mal so erzählen, wie es für dich war, okay, du kommst aus der Ausbildung und jetzt bist du fertiger Physiotherapeut mhm. und äh, musst, musst ja alles können.
1: Du musst, musst, ja, musst ja alles können, genau. Ich äh, fange genau, fang einfach mal von der Ausbildung her an. Da hast du ja auch ein gewisses Grundwissen erlangt, was aber nicht bedeutet, dass du das Wissen hast, was wir jetzt zum Beispiel haben. Also wir haben in unserer Berufszeit jetzt schon äh, so viele Sachen dazugelernt, speziell auch durch den Podcast, durch äh, die Folgen, die wir für euch gemacht haben, haben wir durch die Studien, die wir gelesen haben, so viel dazugelernt. Und ja, das wusste, das wussten wir natürlich nicht, als wir mit der Ausbildung durch waren. Und da ist es vollkommen okay, auch mal unsicher zu sein und auch mal einen Anführungsstrichen Fehler zu machen ähm, und nicht den optimalen, ich nenne das mal optimalen Behandlungs, ähm, die optimal Behandlungsmethode zu nehmen, denn dieser Beruf, diese Ausbildung ist so dargelegt, dass du auch noch während deiner Arbeitszeit etwas dazulernen kannst. Wir haben die grundlegenden Sachen gelernt, um diesen Menschen nach vorne zu bringen. Und manche Sachen mehr, manche Sachen weniger. Und für mich und für uns ist es sehr wichtig, dass die Sachen, die wir jetzt Dazu lernen. Manche Sachen, die wir immer wieder ansprechen, wie zum Beispiel die Kommunikation, dem Menschen das Gefühl zu geben, er ist selber Herr über seinen Körper oder Frau über ihren Körper und kann die, die, die Gesundheit selber bestimmen. Das ist etwas, was uns sehr wichtig ist und was wir dazugelernt haben, was wir an euch weitergeben wollen. Aber ich sage euch, direkt nach der Ausbildung habe ich diese Kommunikation gar nicht so rege gehabt. Ich habe mehr passiv therapiert als was ich, was, was ich jetzt mache. Ich habe weniger edukativ gearbeitet und habe beispielsweise, chronische Schmerzen haben wir eben angesprochen, ich konnte nicht sofort identifizieren, ist das ein Gewebeschaden oder ist das ein chronischer Schmerz und habe dann vielleicht zu lange mit einer Person versucht, diesen Gewebeschaden herauszufinden, bis ich dann darüber geswitcht bin, dass wir diesen Chronik des Schmerzes behandeln müssen. Und das sind Sachen, die mich am Anfang, ja, auch frustriert haben während der, während der Arbeit, weil ich nicht wirklich vorangekommen bin. Und durch Vorbildungen, durch Gespräche mit dir, Joshua, was, wo, wir uns hier auseinandergesetzt haben, durch alles mögliche Vorbildungen, habe ich mich dann weiterentwickeln können. Und deswegen ist meine Message, die du wahrscheinlich gleich auch irgendwie unterstützen wirst, es ist okay, am Anfang unsicher zu sein. Und es ist okay, auch in Anführungsstrichen nicht den optimalen Bewegungs-, äh, den Behandlungsweg zu wählen, solange du dir Mühe gibst, diesen Menschen in die richtige Richtung zu bringen.
0: Ja, also wie du schon vermutet hast, stimme ich dir da zu 100 Prozent zu. Also wir, wir, wir haben so viele Fortbildungen zu machen in unserer, in unserer Laufbahn als Physiotherapeut oder Physiotherapeutin. Wir haben so viel zu lernen, das ist so ein, der, der menschliche Körper ist ein so... Also es ist ein Mysterium ja in vielen Sinnen immer noch, in, also in vielen Dingen immer noch. Es ist ja immer noch nicht alles so 100% erforscht. Und wie können wir innerhalb von drei Jahren das lernen, was über Jahrhunderte erforscht wurde? Und ähm, das ist es ist einfach nicht so leicht und so komplex und ich glaube und äh, es ist nicht so leicht, sondern eher komplex. Das wollte ich sagen. So ja. Und ich yeah. glaube und ich glaube, wenn man das weiß, dann ist man schon einen ganz, ganz guten Schritt näher dran. Sich selbst zu hinterfragen, zu auch, auch zu wissen, dass ich in dem in meiner Behandlung nicht immer den optimalen Weg gewählt habe, weil ich es selber nicht besser weiß. Das ist, glaube ich, die Lösung von ganz vielen Sachen, weil so bleibt man neugierig, so will man dranbleiben, auch wieder Neues zu lernen. Ähm, und ihr, Erik hat das gerade auch schön gesagt, ne? wir sind auch zum Beispiel innerhalb unseres Podcasts gewachsen. Man hat, merkt uns das vielleicht auch an, auch über die Folgen hinweg. Es gibt Sachen, die sagen wir, ein Jahr später reden wir über ein sehr ähnliches Thema. Oder, ähm, und es widerspricht sich schon fast, weil auch wir lernen von Tag zu Tag dazu. Und ähm, das ist das Wichtige, immer neugierig zu bleiben, zu hinterfragen und wirklich ähm, ja seine, vielleicht auch so ein bisschen seine, ähm, sein Ding zu finden da drin was, was macht mir Spaß an diesem Job und ähm, da ist noch kein Meister vom Himmel gefallen das erwartet niemand von euch und ähm, das erwartet höchstens ihr selbst von euch und da muss man halt ähm, vielleicht auch ein bisschen diesen Druck sich nehmen und sagen pass auf ich habe gerade angefangen ich habe noch viele Jahre Zeit und es geht uns ja auch so ne auch wir sind noch bei weitem nicht am Ende und hoffentlich noch aber bei weitem nicht am Ende ähm, und genau das macht diesen Job eigentlich so geil, also in meinen Augen. Ähm, denn wir, du wirst immer wieder vor einem Patienten stehen und vor einem Problem stehen, was du noch nie gesehen hast. Und wo du immer wieder neu herausfinden musst, wo könnte das Problem sein, was muss ich hier behandeln, um zum Erfolg zu kommen. Und ähm, ja, und bleib neugierig und bleib dran. Also, da,
1: genau, genau. Und äh, da und dazu fällt mir gerade ein guter Vergleich ein. Das ganze Feld des Gesundheitswesens verändert sich ja irgendwo. Und es war früher so, vor einigen Jahren wurden die Leute nach Operation im Bett liegen gelassen. Der musste dabei ich muss erstmal ruhen, dabei ich muss erstmal ausheilen. Und äh, da hat sich dieses Feld genauso weiterentwickelt wie ihr euch als Physios auch weiterentwickeln werdet. Ähm, heutzutage werden Leute, die an der Hüfte operiert worden sind und eine neue Hüfte bekommen haben, am ersten Tag nach der OP gleich hingestellt. Und das war vor, keine Ahnung, weil als es angefangen hat mit diesen Operationen, ähm, war es definitiv noch nicht so. Und da entwickelt sich die, dieses Feld der Physiotherapie und des Gesundheitswesens auch immer weiter. Und deswegen ist es auch okay, wenn wir noch nicht alles wissen und uns stetig weiterentwickeln.
0: Ich in meinem Namen äh, oder in unserem Namen bedanke ich mich äh, für euer Zuhören. Ähm, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Ähm, und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum Tschüss. nächsten Mal.
0: Tschüss.